0: Fala pessoal do Canal Tecnize Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Aderno Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias de tecnologia em podcast. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! Depois do lançamento do Velvet, a divisão de celulares da LG estaria preparando outro trunfo para tentar uma virada no segmento após anos de prejuízos. Isso porque a empresa estaria preparando para o começo de 2021 o lançamento do seu smartphone com tela enrolável. Ele já teria até um codinome, o B. Project, ou simplesmente Projeto B. O aparelho já estaria em fase de prototipagem na fábrica da empresa na cidade de Pyeongtaek, na Coreia do Sul. O uso da letra seria uma referência ao nome do CEO da LG Kwon Seo. Outro codinome revelado foi o de Wing, para o smartphone com tela giratória esperado para o segundo semestre. A tela do Projeto B se expande para os lados, rolando para dentro das laterais quando é recolhida. Curiosamente, o painel OLED do celular não será fornecido pela LG Display. A visão da empresa responsável por telas OLED e LCD. O componente seria vendido pela rival chinesa BOE, cotada também para fornecer os displays dos próximos aparelhos premium da Apple e Samsung. Se os aplicativos ainda não entenderam o um recado, então ele será repetido. Depois da primeira paralisação realizada na última quarta-feira, dia primeiro, entregadores que trabalham para apps como iFood, Rappi, Uber Eats e Log já se planejam para interromper os trabalhos mais uma vez. Agora a greve acontece no dia 12 de julho, um domingo. A decisão de uma segunda paralisação veio depois de uma enquete realizada nesta sexta-feira via redes sociais e WhatsApp. Ela contou com a participação de 26 mil entregadores que definiram ainda a nova data. Com isso, teremos uma segunda edição do movimento que leva o nome de Breck dos Apps. Entre as exigências dos entregadores junto aos aplicativos estão o aumento do valor mínimo da corrida, seguro contra roubo e acidente, aumento do valor por quilômetro percorrido, auxílio-pandemia e fim do sistema de pontuação que obriga os motoboys a trabalharem por longas horas sob risco de penalização. Segundo um estudo da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, 59% dos entregadores tiveram um faturamento menor neste período de pandemia, mesmo tendo de entregar mais pedidos se comparado ao período pré-coronavírus. A AMD voltou a crescer sobre o market share da Intel em uma nova edição da pesquisa de hardware do Steam, que revela os equipamentos usados pela base de jogadores da plataforma. Em junho de 2020, a AMD viu sua parcela aumentar 0,71%, ampliando para 26,16% da base de gamers que usam o Steam. É um crescimento pequeno, principalmente se comparado à base soberana da Intel, que conta com 76,84% do mercado. Mas o fato é que a fatia dessa última vem sendo reduzida lentamente. Esse fluxo de crescimento vem sendo registrado desde o final de 2019, com junho sendo o terceiro mês consecutivo de aumento. Apenas em março a Intel conseguiu angariar novos usuários para sua fatia do mercado. Em todos os outros meses, porém, vem gradualmente perdendo jogadores para a AMD, seja por questões de preço sua disponibilidade ou preferência. A pesquisa mostra também uma pequena melhoria no campo de GPUs. A AMD acumula uma parcela de 16.23% de market share, um aumento de 0.27% em relação aos números registrados em maio deste ano. A marca também se posiciona como grande rival da Nvidia nesse segmento, com esta última dominando o mercado com 73.53% dos usuários do Steam. Aqui, a corrida pela liderança parece bem mais lenta a Huawei tem investido pesado para criar um ecossistema que não dependa do Google e de outras empresas norte-americanas agora a empresa anunciou um concurso para incentivar a criação de aplicativos que utilizem o HMS Core a sua plataforma de serviços mobile a ação leva o nome de Apps App, oferecendo prêmios que somam 1 milhão de dólares e aceitam inscrições de todas as regiões de atuação da Huawei, inclusive Brasil e outros países da América Latina segundo a própria empresa, o concurso visa inspirar os desenvolvedores globais a aproveitarem o HMS Core para criar aplicativos inovadores, trazendo serviços inteligentes aos usuários de dispositivos Huawei em mais de 170 países. Cada região terá vencedores em 5 categorias, que vão ganhar até 15 mil dólares cada. A Huawei vai premiar o melhor aplicativo e melhor jogo, o app que oferecer o melhor impacto social, o mais popular e mais uma menção honrosa. Serão 5 ganhadores em cada uma das regiões. Europa, Ásia Pacífico, Oriente Médio, África, América Latina e China. Além dos prêmios em dinheiro, a companhia oferece incentivos como ingressos de eventos para desenvolvedores, cursos e certificações. As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto e as finais estão previstas para 4 de outubro. Ano após ano, o Android se tornou compatível com processadores de 64 bits, e o Chrome finalmente começou a ser distribuído com a arquitetura mais moderna. As edições de teste do navegador na Play Store já são instaladas em versões 64 bits nos celulares compatíveis. A mudança está em vigor a partir da atualização 85, já disponível no Chrome Canary e Chrome Dev. As versões de teste podem ser instaladas paralelamente ao Chrome normal e servem para antecipar recursos e mudanças no navegador estável. Também por isso, a Canary e dev não são recomendadas para uso cotidiano. A instalação do Chrome em versão 32 ou 64 bits pode ser confirmada ao acessar o endereço Chrome 2.//version. Enquanto o Chrome estável está na versão 83, 32 bits, o Chrome Dev está na 85 e o Chrome Canary na 86, os dois últimos já em 64 bits. Enquanto a transição para 64 bits no iOS foi concluída em 2017, o Android deve se livrar de apps 32 bits apenas em agosto de 2021. Apesar da promessa de que a migração pode trazer benefícios de segurança e desempenho, a transição deve ser transparente para o usuário, sem grandes mudanças na prática. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Tech News e Podcast. Bom fim de semana, bom descanso e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Marcial, edição de Gustavo Rock e editoria-chefe de Camila Rinaldi.